0: Ciao, sono Mia Ceran e questo è The Essential del 4 di settembre 2020, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero. Ci sono tante cose che ancora non riusciamo a spiegare, che gli scienziati non riescono a spiegare in merito alla diffusione del coronavirus nel mondo. Non sono tutte negative. La prima notizia che vi do oggi è in fondo una notizia buona. Nel continente africano ci sono molti meno casi di quelli che gli scienziati si sarebbero Gli epidemiologi ovviamente tenevano tantissimo la diffusione del virus in Africa, immaginate la precarietà delle strutture ospedaliere, ma anche l'esistenza di tantissimi villaggi dove le persone vivono eh, in condizioni igieniche molto difficili, dove il tracciamento è reso quasi impossibile, così come anche eh, l'uso di tamponi o altri test. La comunità scientifica si aspettava dei tassi di mortalità altissimi e una diffusione del contagio devastante e invece... Dal Sudafrica, parliamo del Sudafrica perché è il paese nel quale il tracciamento è stato più strutturato ma è un paese che comunque conosce benissimo la realtà delle bidonville, le, quelle che loro chiamano le townships, sono le aree urbane sottosviluppate che in Sudafrica sono nate durante l'era dell'apartheid, erano riservate alla popolazione non bianca ma che tuttora esistono e sono rimaste dei ghetti sovraffollati con condizioni igieniche precarie. Il dato che più colpisce è una mortalità alle attese. Inferiore anche ad altri paesi, pensate che è sei volte inferiore al Regno Unito il tasso di mortalità. Sì, sicuramente il Sudafrica ha osservato un lungo lockdown con orari coprifuoco, ha cercato di caldeggiare l'uso delle mascherine, ma ovviamente queste regole non venivano osservate nelle townships, dove il controllo intanto era impossibile e dove gli abitanti, spesso spinti da necessità di sussistenza di base, non hanno mai smesso di uscire per andare a a lavorare, eppure il contagio e le morti sono sorprendentemente contenute. I letti nelle terapie intensive delle città sudafricane sono ancora ampiamente disponibili. Uno dei fattori con cui gli scienziati si spiegano questo fenomeno è sicuramente l'età media molto più bassa di quella dei paesi europei occidentali in generale pochissimi africani arrivano agli 80 anni di vita e a 80 anni ovviamente il rischio di morire per covid è molto più alto ma questa statistica da sola non bastava a spiegare i numeri e quindi gli scienziati dell'unità Vaccine and Infectious Disease Analytics di Soweto hanno formulato una teoria molto interessante. Nel loro laboratorio, nella periferia di Johannesburg, sono ancora stipati a meno 180 gradi una serie di campioni di sangue umano che erano stati raccolti cinque anni fa per studiare un vaccino anti-influenzale mh, da sperimentare. L'idea di questi scienziati è che studiando questi campioni potrebbe venir fuori che le persone che sono state colpite negli anni precedenti da altre variazioni di coronavirus che avevano generato sintomi appunto influenzali, tipici dell'influenza stagionale, eh, possano in realtà aver sviluppato un'immunità al nuovo coronavirus, al covid-19 e siccome questo tipo di virus influenzale si diffonde molto più rapidamente nei quartieri affollati dove le persone vivono più a stretto contatto e il distanziamento non è praticato per ovvie ragioni eh, gli abitanti dei quartieri più in difficoltà potrebbero essere più facilmente immuni già la teoria è ancora da verificare ma è ad ora la spiegazione più plausibile per giustificare come i più poveri potrebbero essere stati per una volta i più fortunati Negli Stati Uniti invece le norme del distanziamento sociale come sappiamo hanno dato il via alle pratiche per la registrazione per il voto via posta con conseguenti problemi eh, e accuse soprattutto con le minacce del presidente Trump di non riconoscere i risultati del voto qualora non lo vedesse vincente lo aveva detto anche a Fox News questo ieri, se possibile, si è spinto anche oltre rispetto a questo tipo di minaccia ha invitato apertamente i suoi elettori ai quali stava parlando in North Carolina a votare due volte cioè prima per posta e poi a recarsi al seggio per testare se il sistema li aveva registrati o meno intanto Questa è chiaramente una pratica del tutto illegale, votare due volte, e rischia di creare non poche complicazioni. C'è stato panico tra i funzionari addetti alla gestione del voto in North Carolina che hanno subito chiesto ai cittadini di non raccogliere questo invito per evitare complicazioni. E poi grandissime proteste da parte del Partito Democratico per queste indicazioni del Presidente. E a questo punto sembra molto chiaro che Trump potrebbe non essere più il solo a non riconoscere il risultato del voto delle presidenziali di novembre questo era The Essential io vi do appuntamento a domani buona giornata